1: 光和爱的人。本节目由中华民国运动神经元疾病病友协会，简称渐动人协会，版权所有，制作、播出。起先不动念，欢迎回
2: 来，我是今天的 DJ 小胡。今天我们邀请到的来宾是协会服务的一位病友，玉涵叔叔。玉涵三十六岁确诊渐冻症，在我们病友中。是发病年龄比较早的个案，不过在确诊以后，玉涵很快克服了心理的否定，冷静评估了自己的身体状态，用积极的态度面对确诊后的人生。他是怎么做到的呢？现在就让我们欢迎玉涵来跟大家分享。今天很高兴可以邀请到玉涵，那个来跟我们分享这样子。嗯，那在我们节目开始之前的话，是不是可以请我们玉涵跟我们我们观众简单自我介绍一下？
0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我名字你可以叫我玉涵啦，也可以叫我叔叔、嗯。那我在2019年的时候就是确诊渐冻症，可是当时我算是比较年轻的，才36岁，所以我在渐冻症病友里面算是比较年轻的病友。那那个时候我为什么会发现我身体有状况，是因为有一天我在写字的时候，发现我的右手有一点无力感。那我那时候就想说，哎、欸，右手怎么会有无力感？我就去检查了我的左手，我就发现我的左手有肌肉萎缩，就是手掌那一块的肉就不见。那后来我就想说，哎、欸，如果有生病的话，就赶快看医生嘛。那我就想说，那我就安排一个系列检查，去看看说，呃，是什么问题？如果有病，可以治疗，可以吃药就吃药，可以手术就手术。那那个时候我做的检查蛮多的，比如说像神经传导啊，然后核磁共振啊，然后、欸、抽脊髓液跟肌电图嘛、嗯。那做完之后的检查结果，医生说因为报告很正常，所以他就怀疑啊，说有运动神经元疾病这样子嗯嗯。那当下医生也不敢确诊啊，他就跟我讲说，你可以把这个报告带去台北的荣总找那个李义中医师。去看看说这个能不能够做确诊或是怎么样？对，那我也没有等很久，我就大概可隔了一个礼拜以后，我就去台北荣总。那个时候不是只有我自己一个人去了，我还带着妈妈跟先生一起去、嗯。那医生他也有做一些比较初步的测试吧，算是测试，然后再加上报告的一些数据，所以他当下就直接开药给我对。那意思就是说有确诊渐冻症，对啦、啊
2: 。所以当初是你是先在那个地中和这边医院吗
0: ？对我先在双和医院这边先做检查，嗯、对。那后来因为其实到荣总的间隔没有太久、嗯，所以医生就觉得说如果重新做检查好像也没有必要，嗯嗯，对
2: 。所以其实，在从中和双和医院这边转那个台北荣总的时候，其实还蛮快就。得知到说是确诊学习
0: ，对，但是其中还是有一些波折、啊
2: 、<笑>要不要分享一下这一段？
0: <笑>对，因为呃，为什么我会去观察我的左手？是因为我其实，在确诊的三年半之前就有症状、嗯。对，那因为那个时候我刚好碰到骑车子摔伤、嗯，那我摔到的就是左手。嗯啊，我本来想说，为什么我的手？握拳以后、嗯，手指没有办法完整的打开、嗯，尤其是食指、嗯嗯，那我会觉得说，哎，为什么？是不是摔伤了？然后导致一些肌腱炎还是怎么样、嗯？我就去做检查。那那时候检查，我先看骨科，因为我以为是摔伤嘛。嗯、那看了骨科以后，医生说这个不是骨科的问题、嗯，然后我就。<笑>对，然后我就跑去，我就想说、嗯，那不然我就看有没有什么其他科是看手的、嗯。然后医生就帮我转到手外科。对，那手外科也说你这个也不是肌腱受损啊。<笑>我说那那这是什么问题、嗯？然后他又把我转到神经外科。嗯，对，那后,后来神经外科说这个应该是内科的问题。<笑><笑><笑>对，我就一直转来转去，然后转到后来看神经内科。那神经内科、嗯、他也说。这个目前也看不出来有什么，对，他就说有可能是手的个案还是怎么样，然后我妈妈就不放心，她说那不然我们再看一下基因的，基因相关的医学有没有问题这样，那结果这样乱了一轮，还是都没有没有什么正确的一个结果啦，对，所以我那个时候就想说啊，不然就先这样好了，就算了，就不要管他。
2: 有中断过一阵子，就是没有去看后面。
0: 对，因为也没有实际上的症状可以很明确的确定是什么，嗯、那我就想，那既然这样，我就不要把心放在这上面，就干脆先努力工作就好了。就回来工作。对，那没想到就是时隔了三年半才真正的诊断出这个结果、嗯、这样
2: 。所以中间其实有一阵子的时间
1: ，对
0: 。对，有隔了蛮久，那是因为到了后来二零一九年、嗯、有比较明显的症状。因为本身是从左边开始出现无力嘛，嗯、
1: 对，
0: 后来有延展到右边，啊、哦哦，所以才医生才有那么快下这个，这对对对，做医
2: 生很
0: 不容易
2: 。对啊 ，OK， 所以这样做医完以后，那在那个玉涵这边知道说我们的这样渐冻症以后、嗯，你是怎么样思考说我们这个渐冻症疾病带来的这些？
0: 因为其实刚确诊的时候，我也不是很了解，说渐冻症到底是一个怎样的病程，所以我一开始去查一些疾病的相关资讯。那时候还没有加入协会，可是我在网络上面看到这个疾病，它从确诊之后的平均年龄只有，就是平均寿命啊，大概只有二到五年左右。那所以在那个时候，我就有很多想法都改变。那因为确诊的初期啊。我的症状是比较没有那么明显、嗯，那所以我本来还可以持续工作，就是做一些我还能做的事情。嗯、那考量工作这一块也是考量了很久，嗯、因为我我本来的工作是呃保险公司的业务主管、嗯，所以我们也会常常跑外勤，对。但是因为肌肉萎缩会导致行车安全有一些问题，嗯、那包含去客户那边拜访也是不是车
2: 的安全。
0: 对对对。那所以，其实我光是工作这一块，我就困了好久了。嗯、那等于也是我的人生规划全部被打乱了啊！对啊，像可能想要换房子啊，或者是还有一些想做的事情，当时都会想说：“哎、啊，以后再说啊，有空再做。嗯嗯”可是现在就是把这些事情全部都提前。嗯,嗯，对。那而且也会变成，因为会萎缩嘛，可能手会慢慢不能用，脚会慢慢不能走。所以就会变得比较及时行乐一点，对，就不会想说啊以后再说这样，对，那就会想说趁脚还能动，我就到处走走看看。那如果还可以吃的话，我就多吃一点自己想吃的食物。像以往会想说为了省钱嘛，明明就很想吃鸡腿便当，可是就会觉得说啊比较贵
2: ，就一个月餐钱
0: <笑>，然后不然就是吃叉烧好了，省那几十块。可是现在想一想，不对啊！如果我现在不肯鸡腿，我以后只能管管饮食、欸、<笑>差那么多，对，我就不能吃、欸、那我是不是趁能做的时候就是去做这些事情？对。然后最开始，因为初期症状不明显的时候，因为渐冻症它不是说我今天确诊，明天就不能走路嘛？所以家人他们在听到医生的这个诊断，他们其实也不太相信。他们会觉得说有没有可能是误诊啊？对，那所以在一开始跟家人的沟通上面没有到说很有共鸣。那是后来诶、欸，我比较稳定之后，医生推荐我加入渐冻人协会。对，然后他说如果以我的状况来说的话，我应该可以跟病友分享一些我怎么。可以乐观看待这个疾病的一些心路历程，嗯，那所以我才加入健中人协会，嗯，那我就在想说，那不然我就利用这个机会啊，把家人就是带去了解，嗯，对，那刚好那个时候协会有举办一个座谈会，嗯，我不晓得你有没有遇过，就是病友刚加入，还有家属刚加入的时候，会有一个说明，嗯，呃、对，针对。这个疾病的病程跟、嗯，呃，邀请一些病友来说明他们怎么去看待这个疾病，跟这个疾病后续会有什么病程？嗯
2: 、那个是联谊会吗？还是说有一个比较座座谈的比较,
0: 是是比较正式的座谈会，对， okay. 那都是给刚加入的病友跟家族参加的、嗯嗯嗯。那可能那个时间点刚好是在疫情之前，嗯、所以有举有举办。嗯嗯嗯嗯但是后来就因为疫情的关系、嗯，就活动就,就少得比较多比較。对，那那时候我就想，好啊，既然家人都不相信医生说的话，嗯、然后我跟他们讲说这个疾病会怎么样，他们也不太想找资料、嗯，然后也不想沟通后续的一些医疗状况，那不如就把他们带去参加这个协会的活动
2: ，让他们从协会这边排了
0: 解。对，就是看看其他病友的状况、嗯，然后跟。针对这个协会有的资源去跟他们直接做一个介绍，嗯、然后那时候阵仗很大，我觉得阵仗大。对<笑><笑>，因为我就除了我自己之外、嗯，我把先生跟两个孩子，还有我爸妈都带去了。<笑><笑>对，那时候协会其实也是有吓到，说怎么一来，嗯、然后全部来
1: 吗
0: ？<笑>对，邀请我讲话的时候。嗯那个气势很庞大，说我今天来就是要让家人知道
1: 很有渐冻症
0: 到底是什么样子的状况。这样、嗯，对，那就后来他们也比较了解了、嗯。那因为比较了解之后，我在跟他们沟通上就会比较比较顺利一点、嗯。对，那因为呃，我之前是做资讯工程相关的工作，就是,是最早的时候，对软对软体设计，嗯那所以我在思考一些事情上都会偏逻辑，对对对，所以我看事情都会比较一体两面，所以不会只看坏的那一面这样子。就比如说像我很年轻就生病了，然后有一些比较晚发病的病友，就是其实我比他们少好几年的行动自由，对。那但是也因为我比较年轻啊，所以我的病程比较慢，对。那所以在发病之后，我可能会比他们。多了更多的时间可以思考一些我想做的事情，嗯，对。那也因为这个疾病，我离开了我比较熟悉的职场，可是我因此也就明白说，我其实比较重视的是跟家人之间的感情，而不是我自己个人的成就。对，所以我回归家庭之后，我就花了很多时间去弥补以前因为工作很忙碌的关系，然后比较忽略掉的亲子关系。那跟家人之间的相处也因为比较紧密，所以也越来越能够互相理解。对，那还有就是我在面临做一些选择跟决定的时候，嗯、我会用最小遗憾的方式来思考问题
2: 。最小的遗憾
0: ，对。比如说，如果我现在做跟不做，我从呃我站在未来的角度去看待现在这件事情，我会不会觉得遗憾？嗯就是不是以我现在当下
2: 去思考
0: 未来去对对对,對那只要脑袋里面有闪过一些画面啊，我就会觉得说哦，那看来我会遗憾吧，<笑>那我就会觉得说我现在应该要做这件事，<笑>要不然以后我应该会后悔。对
2: ，鸡腿变大拇指
0: 。对，真的。那不然我如果退化速度很快、嗯、啊，来不及做的时候，啊、我我会觉得说很扼腕这样子、啊，早知道当初就怎么样嗯嗯，对啊。所以我现在会比较着重在我还能够做什么，而不是我不能够做什么。嗯、对
2: 。玉涵这边怎么样去呃转化这个关于说疾病的一些影响？嗯，其实我们自己的病友其实很多人在，应该说绝大部分人得到以后，大家先否定再说。嗯，对。否定其实就花了大堆时间。对。我觉得玉涵这边很不容易的地方，就是说我们可以這
0: 樣。我跟家人是相反
2: 。呃、uh, ，我觉得大部分包含病友跟家人，可能跟你的家人这边可能是同样的想法
0: 。哦、oh, ，真的。就是
2: 会先否定、否定，然闹到好像真的出现没有办法改变事实的时候，才开始转换，说、嗯、那我该怎么办、嗯？那那时候可能已经错失掉很多东西，就对，会造成遗憾的发生。对。但是我们刚好玉涵这边知道说，很清楚自己的状况是怎么样以后。嗯。很快的就从未来的方式去这样子就回推回来打算的时候，嗯、其实就知道说这个时候可能哪些事情我们已经可以开始做啊，或是去执行的时候，其我还会去
0: 算时间、欸。对
2: ，相对来说就非常健康，<笑>就呃也不要说健康，就是很正，就那个比較,比较正向，会比较会对自己，可能对自己或对家人都会比较好。对
0: ，對因为其实我们的情绪会影响家人、嗯，然后家人他们的一些情绪也会反向影响。对，那如果沟通是顺利的，才能够把这些事情真正的解决。嗯，如果沟通不顺，就会产生一些可能我想的跟你想的不一样。嗯、对啊。然后反而是互相在内耗。嗯，这样其实并不好。是、嗯、啊。对
2: 。嗯。那现在的话，玉涵自己现在的生活的话，你自己有什么样的规划或安排
0: ？我目前的生活会着重在延长生活自理的时间。因为家人其实他们现在上班的上 班， 上课的上 课， 所以平常自己我都要自己照顾自己嘛。虽然还有很多社会资源可以 用， 对， 但是如果我开始需要用到社会资源的时 候， 其实对于家人的照顾负担也会比较 大， 对， 所以我就会尽量先去预防一些有可能产生的新疾 病， 比如说我可能会注重三高啊。或者是饮食上有没有什么，呃，营养不均衡啊之类的问题？嗯、对，那生活自理这一块是针对我个人、嗯，对，但是我还是会有很多空白的时间嘛，比如说在家吃饱睡,睡飽吃，睡饱吃，好像对，好像也不能那么浪费<笑>，对不对,對、啊？对，所以我就开始去找一些我以前想做但是一直没有做的事，嗯，对，那因为我。以前很喜欢，就是想要学一些神秘学的东西，所以我后来也有去学塔罗牌，然后现在就会比较把心思放在占卜事业上，对。那占卜事业其实后来因为认识很多占卜师，所以就有创了两个团队，对。那主要就是针对占卜学习频道啊，或者是讨论社群啊。然后还有一些推动公益，用公益捐款去兑换个人占卜的这种活动、嗯，以这些为主。对，那后续的话还是会持续做学习，因为它的领域很广泛，那又跟身心灵有关、嗯。那在这一块，因为协会本身也有在推广生命教育嘛。嗯、对。那我也有去各个学校去做生命教育的演讲。所以刚刚好是可以有符合，然后可以互相参照、嗯。对，那之后的话，可能也是跟协会在合作一个 podcast 的专栏了、啊嗯，可能就是分享一些呃这一路走来的一些有趣的故事这样子、嗯
2: 。对，在我们节目了之后的、啊、话，是不是可以跟我们听众朋友和我们病友家属说上几句话或献上祝福
0: ？嗯，其实最主要就是四个字，就是活在当下。那因为我们能用的时间是比较有限的，所以就是会更要把这些时间放在我们比较重视的人事物上。那虽然这个疾病它有替我们带来一些挑战，但其实它也包含了一些礼物啦。只是说我们有没有去看到这个礼物？嗯。对。那因为每一天其实我们都可以把它当作是一个新的开始，所以只要张开眼睛，其实我们就可以去创造我们想要的生活。对，那这是我想送给大家的祝福啊，希望大家可以收到
2: 。这、嗯、样，<笑>非常谢谢玉涵今天带来的分享。在这里，小胡也要与各位听众预告，正如玉涵刚才提到的，明年二零二四年，协会的 Podcast 节目将新增一个系列“叔叔聊心事”，由我们的玉涵来主持，与大家分享离命后生活各方面的转变与调试。一个月一集，将从明年一月开始。大家可以敬请期待哦
1: 。希望你喜欢本集节目的所有分享。如果你想认识我们渐冻人的各种大小事，请上网搜寻渐冻人协会，到我们的官网还有脸书粉丝团参观指教。也欢迎留言给我们，说说你的心里话，让我们知道这个世界除了我，还有你们。无论你在哪里，我都在这里陪着你。我将陪你一起看见，一起听见。每周一节目定期更新。我是最活泼的见动人，我是老杨。一样，记得要好好照顾自己。爱你们，起心动念，咱们下次见。See you。